0: Als erstes nimmt mich eigentlich noch Wunder in der Vorbereitung so ist mir ein Spiel in Sinkel und zwar ähm, Risiko. Das Risiko. Kennt, kennt jemand von euch da in, das Strategie-Brettspiel? Risiko. Sehr gut. Ähm, das ist gut. Ähm, <lacht> Weil für mich war das ein prägendes Erlebnis. Gewesen, das Risiko kennenzulernen. Ich mag mich nämlich erinnern, wo ich in der Junggruppe wir sind in einem ein Sommercamp irgendwo in Italien an, an Strand und wir haben das wirklich durchgesucht, von Morgen bis zum Abend. Es ist bestes Wetter eine Runde war etwa vier, vier Stunden gegangen. Wir haben zum Morgen gegessen, anfangen Risiko spielen, Mittag die nächste Runde und dann ist Abend gewesen. Und es ist wirklich also intens und eben für die, die das spielen nicht kennen. Natürlich es ist es so ein äh, Strategiespiel, wo es darum geht, als, äh, könnte, ich nicht wie viele das mitmachen mache sechs Leute oder so. Jeder hat ist quasi so eine, kleine, eine kleine Weltmacht auf der, auf der Weltkarte und dann geht es darum, die Welt zu erobern. Oder mit, mit diesen Truppen. Und, ja genau, mit dem, was du hast. Oder an, an, an Kräften und so. Und dann geht es aber auch darum, oder dann, dann zum Teil musst du deine Kräfte ein, ein bisschen einteilen. Und, deine Leute am einen Ort abziehen, damit sie am anderen Ort kannst einsetzen kannst. Und dann haben wir zum Teil halt Friedenspakt geschlossen. Also mit dem, wo halt an der Grenze war, wo die Leute abgezogen hast, mit dem hast du halt einen Pakt geschlossen. Und äh, eben, und mal abgemacht, hey, für die nächsten fünf Runden haben wir Ruhe, oder, an unserer Grenze. Und dann hast du deine Leute abgezogen und hast dich dann einmal einsetzen und dann ist es halt irgendwann mal passiert, dass die Pakt oder die Friedensbünd eben in der sensibelsten Moment gebrochen worden sind und dann halt wirklich einfach durch die offene Tür spaziert worden ist. Ähm, Im Rücken. Und da haben dann nicht nur die, die Friedensbünde in dem Spiel, sondern wirklich fast Freundschaft anfangen zu bröckeln, weil es einfach ähm, intensiv war. Und das Spiel hat unsere Qualitäten als Bundespartner eben schon ein bisschen offen und gelegt. die Tatsache, dass man so ja, wenn so ein, so ein Bund praktisch ist, dann sind wir gerne mal zu da, äh, dafür. Und wenn es ja, nicht, nicht so bequem ist, wenn es gar günstig ist, um sich mal schnell sich verabschieden zu verabschieden, dann sind wir auch gerne schnell wieder weg. Und eigentlich könnte man ja meinen, Gott wüsste das auch, dass wir so dick, so gestrickt sind, irgendwie, oder eben so, dass unser Herz so aussieht. Und eigentlich ist es ja auch klar, dass Gott das weiß. Aber darum ist es eben irgendwie extrem bemerkenswert, dass wir schon von Anfang an in der Bibel sehen, wie Gott eben den Bund mit dem Menschen eben gleich sucht, den Friedensbund. Es, es sieht fast verantwortungslos aus, auf den ersten Blick könnte man meinen. So. Und die Geschichte von, von, Bundesverhältnis eben, von dem Bundesverhältnis, von dem Suchen von Gott, zieht sich wirklich von Anfang an durch die Bibel bis, bis zum Schluss. Wir sehen das noch. Und ja, ist wirklich eigentlich ein mega bemerkenswerter Vater, der wo sich, wo sich einfach durch die ganze Bibel zieht. Und weil, weil man das eben schon von Anfang an sieht, wenn man, man da kurz reinschauen. Ähm, beim Schöpfungsbericht, ganz am Anfang, am sechsten Tag, lesen wir. Ich habe da zwar eine ein ältere Übersetzung verwischt, aber lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Uns ähnlich. Also das uns könnte man auch so ein bisschen als Anspielung auf ähm, äh, Dreieinigkeit verstehen. Aber sie sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Also erstens schafft Gott, ja Gewürm und so, aber ähm, erstens schafft Gott den Mensch eben sich selber ähnlich. Als Ebenbild, so wie man das sagt, oder? Ähm, und und berührt ist eigentlich zum Verwalter und zum Betreuer von dem, wo er eben so liebevoll und wunderbar geschaffen hat. Er beruft den Mensch in sein Team eigentlich, obwohl er eben ums Herz vom Mensch weiß. Und ein Kapitel später lesen wir ja auch schon, dann, wie der Mensch eben die Gemeinschaft mit Gott in dem Garten bricht und, und eben nicht macht, was Gott will, sondern. Er ist von, von dieser Frucht, vom Baum, von der Erkenntnis von Gut und Böse. weil er selber entscheiden will, was gut und böse ist, weil er selber groß sein will, weil er selber will Gott sein will. Und Gott, muss er muss konsequent sein weil Heiligkeit keine Sünde vertreibt, muss er, muss er den Menschen aus seiner Nähe wegschicken. Ähm, aber er ist ihm nie egal gewesen. Der Mensch ist Gott nie egal gewesen. Und seit dem Bruch am Anfang ist Gott immer der, der die Initiative ergreift, um die Partnerschaft wiederherzustellen. Weil eben die Partnerschaft Bestimmung ist von dem Geschöpf Mensch, den er geschaffen hat. Und weil wir außerhalb von dieser Bestimmung kaputt gehen. Aber eben, so eine Partnerschaft ist ja eben eine Partnerschaft und beruht nicht auf Einseitigkeit, sondern auf Gegenseitigkeit. Und darum sehen wir in all diesen Bünden, wo wo Gott eben immer wieder schließt, weil die wiederbrochen werden in der Bibel. Also er schließt zum Beispiel ein mit Noah, mit Abraham, mit Mose und so weiter. Es sind zwei Sachen immer gleich. Und zwar erstens verspricht Gott seine Treue. Also es gibt es Versprechen von Segen zum Beispiel. Am ähm, Abraham ähm, verspricht das verheißte Land oder besser gesagt seine Nachkommen, wo sie werden aufblühen, wo sie ihnen gut wird gehen. Und dann David verspricht er ein Nachkommen, zum Beispiel, wo er wird Frieden bringen zu allen Völkern und Nationen, wo Jesus wird sein. Und die zweite Sache oder, ist, dass Gott dann halt auf, auf, in, in Return, also von uns dann, äh, treu fordert. Er stellt uns also in, in eine Verpflichtung. also in Form, Er fordert uns treu in Form von unserem Vertrauen und dem Erleben, in Aufrichtigkeit und wo sie Gesetz entspricht. Und vor allem die zweite Hälfte fühlt sich als so ein unangenehm an, oder so, als müssen wir zuerst Gott gefallen, damit er uns, ähm, damit er sich uns zuwendet. Aber eigentlich ist es mit einem Gesetzen, oder ist es wie mit der Geschwindigkeitsbegrenzung zum Beispiel auf der Straße, je nachdem wie ernst man sie nimmt, dass es sie halt schlussendlich uns und unserem Umfeld soll dienen, oder? Und nicht einfach, es geht ihm nicht darum, zu um müssen das Spiel zu verderben. Es geht ihm um uns, es geht darum, dass wir aufblühen und leben, damit das, was er geschaffen hat, eben zu seiner Bestimmung kommt. Und bevor das Volk, dann, das Volk Israel eben in das lang verheißtes Land einzieht, gibt Gott ihnen noch ein paar letzte Anweisungen. Er weiß genau, dass wenn sie ihnen dann so gut wie geht, an dem Ort, wo er ihnen vorbereitet hat oder in einem Land, wo Milch und Honig fließt. Er weiß genau, dass es nicht wird lang gehen, wenn sie ihn nicht mehr so wirklich offensichtlich brauchen, werden sie ihn auch schnell vergessen. Und darum erinnert er sich nochmal daran, dass sie selber vor der Wahl stehen zwischen dem Erleben mit oder ohne ihm. Und dort lesen wir, wenn er sagt, ich fordere euch heute auf, den Herrn, euren Gott zu lieben und seine Gebote, Gesetze und Vorschriften zu halten, indem ihr nach seinem Willen lebt. Damit ihr lebt und zu einem großen Volk werdet. Der Herr, euer Gott, wird euch in dem Land segnen, in das ihr nun zieht, um es zu erobern. Wählt doch das Leben, damit ihr und eure Nachkommen am Leben bleiben. Also mit anderen Worten sagt Gott da, ich will euch treu bleiben, bliebet ihr mir doch bitte auch treu. Vergesst mich nicht. Wählt das Leben mit mir. Aber Israel hätte eben anders gemacht. Sie haben sich Götze gemacht, sie haben gesehen, die Länder rundherum haben äh, Könige, wir wollen auch einen König. Ein König nach dem nächsten ist schlimmer geworden, das landet sich gespalten, die eine Hälfte, die andere verraten und am Schluss sind alle verschleppt worden nach Babylon, also weit weg. Also sie haben alles gehabt in dem Land und alles wieder verloren. Und es ist eigentlich völlig verständlich, oder, dass Gott das überhaupt nicht cool gefunden hat. Aber dann, wieder, dort in dem Schlamassel, in der Unterdrückung und weit weg, schon lang weit weg von ihrer Heimat, seit Gott zum Prophet Hesekiel, ich schließe einen Friedensbund mit ihnen, ein ewiger Bund mit ihnen wird es sein. Ich werde sie bewahren und vermehren und meinen Tempel für immer unter ihnen errichten. Ich selbst will bei ihnen wohnen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und der letzte Satz: Ich werde Ihr Gott sein und Sie werden mein Volk sein. Oder an anderer steht auch: Ich will Ihr Gott sein und Sie sollen, oder ich will euer Gott sein, ihr sollt mein Volk sein. Das ist die Gegenseitigkeit, oder die zieht sich durch das ganze alte Alte Testament. Also ich hatte das in vorbereitet, ich schnell eingegeben, im Bible Server und das sind wirklich gerade eine ganze eine ganze Liste, wo von, von Bibelstellen auftaucht, wo, wo das so steht, weil Gott das immer wieder sagt: Ich will euer Gott sein. Ihr sollt mein Volk sein. Ich will euch hören. Ihr sollt mir hören. Ich verspreche mich. Ich verschenke mich an euch. Verschenket ihr euch doch auch an mich. Und in diesen Wort erinnert das vielleicht auch so dann langsam an das Bild, wo man aus dem Neuen Testament kennt, wo Jesus ja als der Brütiger, oder das Bild ähm, wird von Jesus als Bräutigam und der Chille seiner Brut wo ja auch wieder einfach das Bild bucht wird, wo auch, auch irgendwie immer hinkert die, die, die Vergleiche irgendwie, oder? aber da, so wird es auch offensichtlich, dass das eigentlich gar nicht Neues ist im Neuen Testament, sondern es ist genau das, was sich was ich schon im Alten Testament zeigt, einfach in anderen Worten jetzt. Und Jesus ist eben gekommen, ähm, weil wir unseren Teil nie geschafft haben, zum bringen, oder? weil wir unsere Treue nie hätten halten Darum ist er gekommen und hat eben am Karfreitag nächste Woche hat eben die Konsequenz von dem getreut, den wir nicht angebracht haben. Und darum können wir jetzt uns auf seine Treue berufen. Oder? In, dem, in dem Bund mit Gott. Weil wir es eben selber nicht auf Treue gebracht haben. Und Eben, vielleicht denkst jetzt du oder, schon, so eigentlich ist es ja schon eine spezielle Vorstellung so Jesus als Bräutigam, ich als oder mir als brut ähm, Gott als mein Lebenspartner. Es ist so irgendwie, also für mich fühlt es schon auch spezieller, also die Bilder, weil, weil es ist ja eigentlich, das Gefälle könnte gar nicht krasser sein, so, weil er ist ja der Schöpfer und wir sind das Geschöpf. Das ist eine verrückte Beziehungsdynamik, oder immer das versucht sich vorzustellen. Also ich finde, ähm, da müssen wir uns irgendwie herausfordern lassen und, und uns, uns mal ja, die Gedanken zulassen, so also wie, 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 wie gestört, dass das Verhältnis eigentlich oder nicht gestört aber verrückt, dass das Verhältnis eigentlich ist. So, und eben, weil, weil er ist der er ist der Heilige und ich bin der Unheilige. Er ist so zeitlos, ich bin so zeitlich oder mir alle sind so zeitlich. Er ist der Heiler und mir die Zerbrochene. Er der Erlöser, mir die Erlöste. Das ist ja eben äh, ein, ein spezielles Verhältnis. Und das ist nicht, das ist nicht herzig, romantisch oder flauschig. So, äh, manchmal, ja, manchmal, glaube ich, denke, müssen wir uns ein bisschen in Acht nehmen vor, dem, so, vor, vor so einer Vorstellung. Aber es ist eine felsenfeste und unvergleichbar tiefe und unerschütterliche Liebe und Zuwendung. Gott will mit dir sein. Er will mit dir träumen, Sachen entwickeln, arbeiten, mit dem Kind auf dem Spielplatz oder Großkind oder wie auch immer. Er will mit dir im Team sein. Er will, dass du in seinem Team bist. Jeden Morgen neu. Und er hat dich und mich geschaffen um Mitgestalten. Er will, dass wir mitgestalten und er will mit uns gestalten. Wir behandeln diesen Aspekt in unserem Studium noch, noch häufig so, dass der Mensch sehr kreativ geschaffen ist und dass das ein so offensichtlich, und krasses Merkmal für unsere Ebenbildlichkeit mit ihm sind, ist. Es gibt keinen Vergleich zu der Kreativität des Menschen in der Schöpfung. Es gibt kein anderes Lebewesen, das sich irgendwo in der gleichen kreativen Sphäre ähm, bewegt wie der Mensch. Absolut nicht. Es gibt keinen Vergleich. Und dann ist das ein Hinweis sein für eben die Ebenbildlichkeit, die, die Nähe zu Gott, die, die, ähm, die Teamfähigkeit mit Gott eigentlich. Aber vielleicht hast du in deinem Leben eben auch schon schwierige Erfahrungen gemacht mit Partnerschaft. Partnerschaft zwischen Menschen versägt immer wieder. Und vielleicht hast du einen älteren Teil von dir oder so, wo, wo, oder einen Familienteil, wo, wo, wo sich plötzlich, ähm, wo dir den Rücken zugekehrt hat und irgendwie eben die, die, die ewige Partnerschaft oder die lebenslange Partnerschaft in Brüche gegangen ist. Oder eine Ehe. Oder. Ähm, wo es oder ein Brüchel ist oder einfach und du zweifelst an der Idee von der ewigen Partnerschaft oder an deiner Fähigkeit als Partner oder dass überhaupt jemand dein Partner will sein. Aber Gott will, Gott will dein Partner sein und er will, dass du sein Partner bist, weil du bist dazu berufen, wir sind dazu berufen. Bist du würdig? Bist du fähig? Nein, das sind wir alle nicht. Aber der Teil hätte Jesus übernommen. Und dank ihm haben wir den Status von einer Tochter oder von einem Sohn für Gott. Und alles, was uns liegt jetzt, ist eigentlich die Frage, ob wir in die Partnerschaft investieren. Und da ist der letzte Punkt, den ich noch anschauen anluege. Weil wir, haben jetzt gerade, eben, wir sind gerade älter geworden, ich und Nadine, ähm, ich und Nose, <lacht> da kennt man sie als Nose, <lacht> ähm, häufig. Und die Hannah, unsere Tochter, ist drei Tage nach, nach meiner Bachelorarbeit abgab auf die Welt gekommen. Habe ich gesagt? Drei Wochen? Drei Tage? Drei Tage. Ähm, und das ist sehr schnell, also das ist früher noch als erwartet. Ähm, nicht viel zu früh, aber früher noch als erwartet. Und das ist für uns echt gerade so eine Herausforderung, vorher so eine Arbeit, die Schreibarbeiten, vor allem mit dem mussmaß sind für mich echt schwierig auch. Also die brauchen mich sehr viel. Und darum ist auch unsere Partnerschaft, unsere Ehe, in dieser Zeit recht auf, auf Sparflamme gelaufen. Und plötzlich macht es Boom. Und dann ist, heisst es Geburt. Und dann gehst du durch die Geburt. Und nachher ist alles anders und alles neu und, und einfach, ja, herausfordernd. Und du musst einfach funktionieren als Team, oder? Und jetzt, wo wir die langs High langsam angekommen sind, so haben wir gemerkt, ja, wie unsere Partnerschaft echt auch auf der Reserve läuft. Und, und dass da, etwas, dass da, dass da fehlt, etwas fehlt. Weil Partnerschaft will diese Partnerschaft irgendwie die Inseln auch nicht, mehr, also wir haben nicht gewusst, wo, wo sind diese Inseln noch, oder wo, wie, wie schafft man das gerade? So, das, das hat, das hat es viele, ja, irgendwie gefehlt und die, sind da, und die Kräfte sind, sind, sind geschwunden oder so. Und jetzt gerade er anfangs Anfangswoche haben wir abgemacht, dass man jeden Abend vor uns Nacht gehen wir zusammen spazieren, also mit der Hanna auch. Wenn man die umbindet, ist sie meistens zufrieden und ruhig und ähm, und dann haben wir die, die Moment, die Zeit, die wir brauchen, eben. die Zeit der Begegnung und die Zeit, wo, wo Einheit wachsen kann, wo man uns irgendwie wiederfinden in dem, in dem was ich nicht, äh, hektischen und tumulten Alltag. So. Partnerschaft braucht Inseln, Partnerschaft braucht Zeit der Begegnung. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Lesen wir in der Bibel. Und der Schatz, der kostbarste Schatz und der kostbarste Rohstoff, den wir haben, ist unsere Aufmerksamkeit. In unserer heutigen Zeit ist das, ist das unsere Aufmerksamkeit. Es gibt nichts kostbares eigentlich. Ähm, darum sind auch die Big-Tech-Firmen Big Tech wie Google oder eben Facebook und so weiter sind die reichsten auf der Welt, weil sie mit unserer Aufmerksamkeit Geld generieren. Ähm, Und, und ich glaube, es wird, ja, es wird immer eine größere Kunst, irgendwie unsere, unsere Aufmerksamkeit gut ähm, zu verwalten. Und darum ja, möchte ich dich einfach fragen: so, Wo sind deine Zeiten von der Begegnung mit, mit dem Gott, wo sich so nach dieser Partnerschaft mit dir, mit uns sehnt? Wo, bist du im, wo kommst du ins Gespräch mit ihm? Wo kommt dein Gebet? Zeit über? Wo, bist, wo kannst du mit ihm Pläne schmieden, Ideen entwickeln? Wo, wo hast du Zeit, um auf ihn zu hören und auf ihn zu warten? Und wo darfst du dich auch abgrenzen von allem anderen, wo deine Aufmerksamkeit scheint zu brauchen und will? Ich glaube, die Abgrenzung ist wichtig. Wir gehen mit den nächsten Liedern nochmal in so eine Zeit von der Begegnung. Und viert ist das genau, eben die Zeit, die dir gefällt, diese Woche zum Beispiel. Und dann genießt sie als dir. Mit dem Gott mit dem mit Partner. Mit deinem, mit deinem Lebenspartner Jesus. Und dem Heiligen Geist. Und viert ist es aber auch gerade die Zeit, wo, wo du ganz pragmatisch kannst deinen Kalender noch oder, oder die, ja, deine Agenda und dir für die, für die kommende Woche diesen Slot eintragen oder für die kommende Woche diesen Slot eintragen, wo du Zeit für die Begegnung schaffst, wo du den Raum schaffst für das. Zeit zum Zusammenwachsen und zum Einheitleben mit Gott. Weil er will bei dir wohnen und er will nicht vergessen gehen. Und wir haben nach dem Gottesdienst auch nochmal ähm, das Angebot vom Gebet. Möchte ich möchte dich auch ermutigen, falls dich das eben jetzt auch mit, mit Partnerschaften, die kaputt gegangen sind, wenn dich das irgendwie angesprochen hat oder bewegt hat, ähm, Sachen sind, die noch nicht geheilt sind, möchte dich auch ermutigen, zum, ähm, das Gebet in Anspruch nehmen nachher. Ich möchte noch beten. Herr, ja, danke, dass du, dass du uns berufen hast für die Partnerschaft, für die, für die Beziehung mit dir. Irgendeine völlig verrückte Vorstellung. Und, und, und eine verrückte, krasse Ehe, die wo, wo du uns da zugeteilt hast, ähm, als deine Menschen. Und ja, ich bitte dich, dass du uns hilfst in dieser schnelle Welt, die wo, wo ja, wo, wo immer schneller wird und die auch ähm, einfach schwierig ist, manchmal unsere, unsere, unsere Zeit zu schaffen, uns irgendwie frei zu schütteln, vor allem, wo, wo unsere Aufmerksamkeit will oder eben scheint zu brauchen. Und, ähm, hilf, uns, hilf uns, Raum zu schaffen für dich. Hilf uns, Zeit festzumachen für dich. begegnet du uns in diesen Zeit auch. Wir brauchen dich. Und wir sehen uns auch nach dieser Einheit mit dir. Ja. Danke bist du mit uns und willst du auch, ja, auch in, in die neue Woche mit uns. Danke können wir uns auf, auf Ostern freuen, wo du eben alles, alles tun hast, dafür, dass wir dass wir ohne etwas zu bringen mit dir in dieser Partnerschaft leben